0: programa Estação Sustentável.
1: Olá, boa tarde a todos e a todas. Hoje nós vamos falar no programa Estação Sustentável sobre a importância dos manguezais, da conservação dos manguezais. E para falar sobre este assunto eu trago o professor André Pelanda, que é professor de é tutor do curso de Gestão Ambiental, Saneamento Ambiental e Vigilância em Saúde da UNINTER. Boa tarde, professor. Passo a palavra.
0: Boa tarde, professor João. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais, uma, mais um episódio do nosso programa Estação Sustentável. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor André Pelanda, e, conforme o professor, me, professor João mencionou, eu atuo na, na tutoria do curso de Gestão Ambiental e também na tutoria do curso de Saneamento Ambiental, que são dois cursos na área, de, da área ambiental da nossa escola. Né? É, hoje nós vamos falar a respeito dos manguezais né, dentro do contexto é, dos ambientes costeiros e marinhos. Né? Além dos manguezais, nós vamos falar também a respeito é, dos costões rochosos também dos recifes de corais e também das áreas de restinga, que são um ecossistema é, bastante importância aí, é, ao longo da costa brasileira. Né? Então, pessoal, vamos falar aqui a respeito dos ambientes costeiros e marinhos, começando pelos manguezais. Nessa imagem que eu trouxe aqui, nós podemos observar um ecossistema de manguezal. No caso, é possível identificá-lo através das características das plantas que estão aparecendo aqui nessa imagem. Né? Nós temos aqui é, algumas plantas com uma, com uma raiz bem desenvolvida, essa raiz aqui bastante longa, né, em função dessa característica dos manguezais, que são locais que apresentam uma variação na amplitude de maré, né, nós temos ao longo do Brasil a ocorrência de manguezais. É, somente na região sul do Rio Grande do Sul, em que nós não temos a ocorrência desse bioma, que nessa região específica, nessa região específica ele é caracterizado como marisma, que é uma, uma vegetação, assim, é, um pouco mais baixa, né, e, no caso, os manguezais eles apresentam é, uma influência considerável, conforme eu mencionei, de marés, e também uma influência é, das, de água salobra, né, que é uma mistura entre uma água é, com características de salinidade proveniente, de, proveniente dos oceanos, assim como uma influência também de água doce, né, geralmente é um local ali do encontro de água salgada com água doce proveniente de rios. É, no caso, em relação aos manguezais, eles são um dos ecossistemas marinhos, conforme eu mencionei, né, sendo que aqui no Brasil nós também temos os recifes de corais, principalmente na região nordeste, já que os recifes de corais eles apresentam né, uma característica de se desenvolverem melhor em uma água que apresenta uma determinada condição de temperatura, e, além dos, dos recifes decorais, nós também temos os costões rochosos, né, que é um ambiente bem característico também de algumas regiões do Brasil, principalmente em regiões de ilhas, né, na região de Fernando Noronha, nós temos bastante desse, desse ecossistema, enfim. É, no caso, pessoal, eu trouxe aqui nessa imagem é, algumas alguns animais característicos das regiões, de acordo com é, o ecossistema marinho no qual ele, ele se refere. Né? Nós temos aqui uma tartaruga, na imagem do, aqui no canto superior esquerdo, em que ela está aqui provavelmente numa região de ambiente é, de costão. Né? Nós podemos observar aqui um substrato de rocha, nós também podemos observar aqui é, nessa imagem alguns peixes aqui né, ao seu entorno, e na imagem de baixo, nós temos aqui já uma área de manguezal. As regiões de manguezais elas têm uma característica bem interessante, que são áreas de, é, é, que nós chamamos áreas de berçários, ou seja, várias espécies de animais, de peixes, é, se utilizam desses locais para o seu processo de reprodução. Dentre eles, o robalo, que nós temos aqui nessa imagem do canto, superior, do canto inferior direito da, da tela, e aqui no Brasil nós temos duas espécies de robalo. Nós temos o robalo flecha, que é o centro pomos undecimales, um e nós também temos a ocorrência do robalo, do robalo peva, que é o centro pomos paralelos. Portanto, essas duas espécies que ocorrem aqui na, no Brasil. Sendo que essa espécie ela apresenta uma importância econômica muito grande, né, já que diversas populações é, naturais, né, nativas dessas regiões de manguezais, elas se utilizam dessa espécie para a sua alimentação e também, é, no caso, a captura, né, para a venda. E também é uma espécie que, em determinadas épocas do ano, é o período do defeso, né, em que é proibida a captura e a comercialização dessa espécie. Esse período do defeso em relação ao robalo, ele varia de acordo com os estados. No, no estado do Paraná, que é o estado no qual eu resido, nós temos o período do defeso do robalo entre os meses de novembro e dezembro, no entanto, esse período, conforme eu mencionei, ele tende a variar de acordo com os estados, já que em algumas regiões do Brasil, o robalo ele se reproduz em uma outra época do ano. E aqui nessa imagem, do canto superior direito, nós temos já um recife decoral. Os recifes decorais são também ambientes que apresentam uma altíssima biodiversidade, né? realmente uma biodiversidade muito grande nesses ambientes decorais, no entanto, essa biodiversidade ela é bastante sensível, já que algumas alterações no pH da água ou mesmo na temperatura é, é, tendem a fazer com que algumas espécies muitas vezes é, não consigam sobreviver a essas mudanças. Né? Essa questão tem até levado ao que alguns pesquisadores chamam, chamam do processo de é, embranquecimento dos corais, né? em que nós temos essa característica né, esbranquiçada de alguns corais em alguns locais em que vem sofrendo uma alteração na temperatura da água, principalmente lá na região da Grande Barreira de Corais na Austrália, né? Nós temos alguns locais ali que vem ocorrendo esse processo e é uma questão, né, que tende a piorar nos próximos anos, né? Já que essas alterações na temperatura da água e mesmo no seu pH tende a se intensificar né, na sequência e nos próximos anos. É, no caso, os manguezais, aqui no, a gente vai é, trabalhar de uma maneira assim, mais aprofundada nesse primeiro momento. É, nessa imagem, nós podemos observar aqui uma região de manguezal é, bem próxima do oceano. Né, até pela característica aqui das, das raízes das árvores, né, nós podemos identificá-lo. Sendo que uma, uns, alguns fatores interessantes em relação aos manguezais, conforme eu mencionei, em relação à biodiversidade, entre os fatores. Né? E uma ave bastante emblemática das regiões de manguezais são os guarás. É, você sabia, professor João, que alguns municípios no Brasil, por exemplo, é, a, o município de Guaratuba, no Paraná, ele leva esse nome por conta da ocorrência do Guará nessa região, sendo que nós também temos a região é, da Bahia de Guaratuba, também nós temos um município no estado do Paraná chamado Guaraquisaba, que são todos locais em que nós temos uma grande é, ocorrência de Guarás, por isso o nome dessas cidades, sabia, professor?
1: Exatamente, professor. E é, pela importância... É, desses animais é até importante a, a preservação, né? Porque o, o guará, ele não é encontrado em muitas localidades, né? É por isso que é importante a nossa conscientização de, desse ambiente que muitas pessoas não têm o conhecimento adequado, né? Exatamente, professor
0: João. O Guará, ele, inclusive, por um determinado período, ele deixou de ocorrer nesses locais na Baía de Guaratuba e também diminuiu de uma maneira considerável a sua população na região de Guaraquiçaba, no litoral paranaense. É, e agora, de alguns anos é, para cá, é, alguns indivíduos voltaram a ser registrados na Baía de Guaratuba. Não se sabe é, o exato motivo né, do desaparecimento desses animais, no entanto... É, existe uma suspeita muito grande, realmente, que seja por conta das ações antrópicas, né? E agora nós temos aí, parece que, um repovoamento dessa espécie nesse, nesses locais e também em um, alguns locais da, do litoral norte de Santa Catarina, em que essa espécie também ocorria de maneira original. Parece que a espécie está conseguindo... É, retomar, portanto, suas populações originais nesses locais. E o guará, professor João, ele tem essa característica na né, sua plumagem, né, uma plumagem bastante avermelhada, uma plumagem bastante chamativa. Né, as pessoas, muitas vezes, que olham o guará pela primeira vez, se impressionam com essa característica. Ela ocorre em função da sua alimentação, né, já que o guará ele se alimenta de uma espécie de caranguejo que lhe confere, portanto, essa plumagem Bastante destacada, bastante diferenciada, portanto, uma ave aí bastante representativa do, das regiões de manguezais. E ele tem essa característica, essa característica física desse bico bastante alongado, realmente por se alimentar dessas regiões de banhados, essas regiões ali é de lodos, né? Que nós temos uma amplitude de maré e que a altura da água varia bastante, por isso, essa característica também em relação ao seu processo de alimentação. Portanto, a ocorrência do Guará ela tende a demonstrar a qualidade ambiental daquele local. Né? Nós podemos utilizar essa espécie como um bioindicador. Professor João, dentro da biologia, você saberia dizer o que seria um bioindicador?
1: Um bioindicador, professor, é uma espécie que ela só... Ela traz... É, a ocorrência dela em determinada localidade traz, é, a, a, como é que eu posso dizer? A indicação da a qualidade in... ambiental daquele Isso. local, né, professor? Daquele Exato. local. É, por ser espécies sensíveis, elas, elas podem é, desaparecer a qualquer é, ação antrópica que ocorra.
0: Exatamente, professor João, a sua explicação foi maravilhosa. E um bioindicador, ele é muito importante para que nós possamos, digamos assim, como que medir a temperatura de um determinado ecossistema. Se um ecossistema ele encontra-se degradado, consequentemente algumas espécies tendem a desaparecer desse local. E no entanto, algumas espécies também podem indicar a qualidade ambiental. Portanto, a ocorrência do guará ela pode refletir como um ecossistema, né, uma região de manguezal que apresenta uma qualidade ambiental. E dando sequência aqui aos nossos slides, aqui nós trouxemos uma imagem do robalo flecha, conforme eu mencionei, é né, uma espécie bem característica também das regiões de manguezais. E nós também temos a ocorrência, é, dentro dos ecossistemas costeiros e marinhos, dos costões rochosos. Os costões rochosos eles têm uma característica característica é, interessante, que é de uma grande movimentação de águas, né? já que são ambientes em que nós temos é, ocorrência de rochas, né? e muitas vezes, em uma situação de mar agitado, consequentemente, eles serão ambientes que terá uma grande movimentação é, da água por conta do impacto das ondas. E algumas espécies de animais e peixes também estão adaptadas à ocorrência desses locais. É, no caso aqui, eu trouxe uma imagem, é, o exemplo da garupa, a garupa é um peixe bem característico dessas regiões de costões. Ela vive ali entre as fendas das pedras e se alimenta de pequenos crustáceos, também de pequenos peixes. É um peixe que tem uma alimentação, uma dieta bastante variada. Sendo que, além da garupa nessas regiões de ambientes costeiros, no caso especificamente em relação aos costões rochosos, nós também temos a ocorrência do mero, também do badejo, do sargo, que são todas espécies de peixes adaptadas a esses ambientes. Dificilmente, por exemplo, um biólogo, um pesquisador é, que conhece essas espécies vai identificar, vai conseguir localizar uma garupa em um local em que apresenta um, uma região é, marinha de, de fundo somente arenoso. Né? Portanto, a garupa, ela, e o mero e o badejo estão associados a esses ambientes de rochas, pedras, enfim, e muitas vezes também, professor João, são em locais em que essas espécies encontram ser ameaçadas é, por conta da pesca, né? No caso, é, a pesca é ilegal, a pesca de arrastão, que muitas vezes é praticada ao longo do litoral brasileiro, são afundadas algumas manilhas de cimento para que esses, é, esses, essas manilhas elas possam ser, servir ali como um ambiente de refúgio para esses animais, já que com a passagem, por exemplo, de uma rede de arrasto, é, essa espécie vai conseguir ali se proteger nesse local e, consequentemente, evitar a sua, a sua captura, né? no caso, a garupa, Se eu não me engano, ela está na lista de animais ameaçados de extinção. Professor, você gostaria de fazer algum comentário?
1: É, só complementando, ela está, sim, na lista de ameaça, animais ameaçados, mas com relação à pesca predatória, professor, ela, além de ser um crime ambiental, ela traz um, um importante é, desequilíbrio para as espécies que justamente estão ameaçadas, porque como ela é uma... Pesca é, de, de arrasto, todos os animais que estão à sua volta, eles vão ser capturados. Então, ela é uma pesca que não tem nenhum controle é, de de espécies, professor.
0: Exatamente isso que ocorre mesmo, professor João. A pesca de arrasto, ela tende a ter uma característica muito destrutiva, né, já que não é capturado realmente somente a espécie objetivo e sim todas as espécies que não têm valor comercial. E esses é, demais animais que são capturados, eles são simplesmente descartados. né é, Portanto, acaba trazendo um grande prejuízo aí para os ecossistemas e para a biodiversidade nesses ambientes marinhos. É, no caso, é, o nosso próximo ecossistema aqui será a restinga, que nós vamos trabalhar assim de uma maneira em que nós vamos demonstrar a importância desse ecossistema, não somente para o equilíbrio ambiental, mas também é, para as cidades litorâneas, já que os ambientes de restinga, em uma, uma situação de tempo adverso, vamos por assim, um dia em que o mar está com um processo de ressaca, consequentemente, a restinga ela tende a atuar, a atuar como uma zona de amortecimento, ou seja, é, é um local em que as ondas do mar, ali, em uma situação de vendaval ou de ressaca, elas vão estar quebrando, digamos assim, entre aspas. Né? É, no entanto, a partir do momento em que nós temos uma retirada desses ambientes de restinga, né, uma substituição desse ecossistema, consequentemente, a infraestrutura das cidades próximas à faixa de areia da praia vai ter as suas consequências. Aqui nós trouxemos nessa imagem uma situação bem clara, de uma degradação, né? Que aparentemente é uma casa que acabou sendo é, danificada por conta da ação das ondas, né? E nesse caso uma demonstração muito clara da importância da restinga. A partir do momento que nós temos a retirada dessa vegetação, muitas vezes as pessoas pensam da seguinte maneira, professor João: ah, a restinga só serve para criar cobra. Eu já ouvi. Esse, esse termo. No entanto, ela apresenta uma importância ecológica muito grande. Existem espécies endêmicas é, dentro da biologia. O termo endemismo ele se refere àquelas espécies que vivem em somente um local e não conseguem se adaptar a, para viver em outros locais. Portanto, a partir do momento em que nós temos a retirada da restinga, consequentemente, algumas espécies que só vivem naquele local vão estar desaparecendo e muitas vezes até correrão o risco de serem ameaçadas de um processo de extinção por conta dessas alterações dos seus ambientes naturais. E, no caso, professor João, também um exemplo bem interessante, é no, aqui no litoral paranaense, em que nós temos o município de Matinho, Matinhos. É, aqui nós podemos observar nessa imagem a faixa de areia da praia, e aqui nessa região onde está localizada a calçada, aqui próximo da rua, era uma área original de restinga, no entanto, essa área foi alterada, foi substituída, e frequentemente, em, em dias de ressaca, em dias de mar agitado, nós temos uma, um avanço da, da água do, do mar, e que acaba danificando a calçada, a infraestrutura aqui da, da rua também, acaba até, muitas vezes, atingindo algumas casas muito próximas aqui, a calçada aqui, a faixa da areia da praia, portanto, a restinga, ela apresenta uma, além de uma importância ecológica, uma importância muito grande
1: para preservar
0: né, a estrutura próxima da praia, da, do caso das grandes cidades, professor João. Sabia disso?
1: Nessa imagem aí, professor, o que me chamou a atenção até foi além da faixa estreita de Restinga, é, as questão do, das pedras de pedregulhos, que. É, pela retirada dessa restinga, o próprio município, pelo, pelos seus órgãos competentes, vai ter que colocar essas pedras como está ali para tentar evitar as ressacas, né, professor? Que, que causa diversos problemas é, para a população também, além da, do prejuízo ambiental. Sim, professor João, exatamente isso. O motivo
0: da colocada dessas grandes rochas aqui, dessas... É, eu não sei se qual rocha especificamente que é, no entanto é realmente para amortecer né, o impacto das ondas aqui, caso contrário, é, vai avançando aqui a água do mar e vai consequentemente quebrando aqui a calçada, causando diversos danos aqui a, ao próprio asfalto. No entanto, em dias em que o mar está muito agitado, essa água acaba avançando aqui e gera todo um processo de dano ali, né? No, no asfalto, enfim, portanto a Restinga apresenta toda essa importância aí, é, no que se refere né, a dias de, em que nós temos o mar agitado. E além da, da Restinga, que o nosso tempo já está passando bastante rápido, nós temos os recifes de corais. Em relação aos recifes de corais, eu queria trazer aqui o exemplo é, do peixe-leão. O peixe-leão é uma espécie que vem se, é, ocorrendo aqui no Brasil... Especialmente a partir do ano de 2015, nas regiões de Recifes e Corais. E é uma espécie exótica que foi introduzida. É, ou seja, é uma espécie que não se sabe exatamente se ela vem é, ocorrendo de maneira é, acidental ou muitas vezes acabou fugindo de aquarista, né? aquaristas, pessoas que criam esses animais em cativeiro. No entanto, o que se sabe é que o peixe-leão é originário da região do Oceano Índico e também da região do Oceano Pacífico. E é uma espécie caracterizada por ser é, invasora, ou seja, ela se alimenta de outras espécies nativas e causa danos para esse ecossistema na, natural. É, no caso, em relação ao peixe-leão, os primeiros registros eles ocorreram no ano de 1985 na Flórida. E alguns pesquisadores, inclusive, é, têm uma teoria que o, o aparecimento em maior escala dos, dos peixes-leão vem ocorrendo é, a partir de um evento é, que houve uma destruição de um aquário por conta do furacão Andrew, nos Estados Unidos, no ano de 1992. E, e acredita-se que esses exemplares que vinham sido, sendo mantidos em aquário, que fugiram para a natureza, conseguiram se adaptar ali e se reproduzir. É, no caso, o peixe-leão, ele apresenta espinhos, né, essa é a principal característica dele, capaz de inocular um veneno que em seres humanos pode causar é, náusea, dor, convulsão. É, geralmente, a pessoa que sofre um acidente com o um peixe-leão acaba tendo a necessidade de ser hospitalizada. E é uma espécie que se alimenta, portanto, de peixes nativos, né, pequenos peixes. O peixe-leão, ele não é muito grande, no entanto, ele se alimenta de uma maneira bastante voraz, né? portanto, podendo levar a um desequilíbrio ambiental nos ecossistemas. E, no caso, o peixe-leão especificamente, ele está associado é, às regiões de corais, portanto, ele é um, uma espécie que, que é, tem hábitos, né? é, é, ele prefere viver, digamos assim, nessas regiões de corais e, consequentemente, pode trazer ali alguma consequência para a biodiversidade dessas regiões de Recifes de Corais. É, no caso, pessoal, outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui em relação às alterações ambientais e as suas consequências para o meio ambiente em regiões é, de ambientes costeiros e marinhos é em relação ao exemplo que nós temos aqui do, da região do Recife, da construção do porto de Suape. É, no caso, em relação a, especificamente ao Recife aqui, e em relação a esse porto, ele foi construído na década de 1980, entre 1980 e 1900, é, 1970 e 1980. No entanto, as suas atividades elas passaram a ocorrer de uma maneira mais é, significativa a partir da década de 1990. E em um período anterior à década de 1990, nós quase não tínhamos a ocorrência de ataques de tubarão no litoral do Recife. No entanto, com a construção do porto e com a sua maior atividade, esses ataques eles também é, passaram a ocorrer com uma maior frequência. E alguns pesquisadores levantam algumas hipóteses a respeito dessa questão. E no caso, uma, da, uma hipótese bastante considerável né, dentro do, dos pesquisadores que estudam tubarões é que esses tubarões, muitas vezes, eles acompanham os grandes navios em mar aberto, já que são atraídos, muitas vezes, pela movimentação das turbinas, é, das hélices, quer dizer, do, desses navios, é, pelo barulho do motor, também pelos dejetos que são lançados por esses navios. E, a partir do momento que eles vêm acompanhando esses, esses navios e adentram na região do porto, nós temos uma região é, de um canal muito profundo, que é paralelo à praia, às praias no Recife. E, muitas vezes, esses tubarões eles penetram nesse canal, e acabam se aproximando de uma maneira aí bastante frequente dos banhistas, muitas vezes gerando essa possibilidade de ataques de tubarão. É, no caso, uma possibilidade também é, bastante considerada é que esse porto ele foi construído em uma região de manguezal. E com a alteração desse ambiente natural, consequentemente os tubarões deixaram de encontrar alimentos né, nesse, nesse ecossistema específico consequentemente fazendo com que passassem a se deslocar até outros locais para o seu processo de alimentação. E também pode ter facilitado a aproximação desses tubarões das regiões de praia. Portanto, né, é um exemplo aí bem característico de como essas alterações ambientais podem trazer impactos até para, para a qualidade de vida das próprias populações humanas, né, já que a ocorrência desses ataques ela aumentou de maneira significativa, portanto, com a construção do porto. São hipóteses aí bastante consideradas no meio científico. Professor João, o senhor gostaria de fazer algum comentário a respeito dessa questão?
1: É, achei bem interessante, professor. É, pois os tubarões, eles vindo com a movimentação dos navios, é, eles, além de poder faltar o alimento como o senhor falou de, do movimento do porto é, eles também podem é, atra, ser atraídos pelos humanos né o que pode ter causado esse esse aumento do número de casos é,
0: Sim, João, inclusive o tubarão cabeça chata que é uma das espécies que é, Acredita-se que causa né, esses acidentes. Nós temos duas espécies principais relacionadas aos ataques do tubarão: o tubarão tigre e o tubarão cabeça chata. É, no caso do tubarão cabeça chata, professor João, ele também tem uma característica de adentrar regiões de manguezais. Inclusive, já foram registrados é, algumas capturas de tubarão cabeça chata até no rio Tapajós na Amazônia. Então, é uma espécie que consegue viver em ambientes com baixa salinidade da água. Né, e é uma espécie é, bastante agressiva e que tende né, a ser perigosa com a aproximação dos seres humanos. É, no caso, pessoal, o nosso tempo aqui, é, infelizmente, já está quase se encerrando, faltam aqui dois minutinhos, é, eu trouxe aqui mais alguns slides, no entanto, como o nosso tempo passou bastante rápido aqui, eu, não vai dar tempo de eu passar todos eles, é, eu gostaria de trazer, portanto, essa importância dessas regiões é, costeiras e marinhas né, para a qualidade de vida dos seres humanos e demonstrar também como que a alteração desses ambientes ela tende a trazer impactos né, para a própria qualidade de vida das populações que vivem nesses locais. Portanto, ambientes marinhos, como manguezais. É, nós vimos aí o exemplo do tubarão, né, a partir do momento em que nós tivemos uma alteração nas regiões de manguezais ali onde que esses animais se alimentavam nós tivemos também consequências aí para as pessoas que vivem próximas desses ambientes então seria basicamente isso gostaria de agradecer ao professor João pela disponibilidade de participar aqui comigo nesse momento e passo a palavra ao professor João para a sua para as suas considerações finais e finalização aqui do nosso episódio de hoje
1: obrigado professor pela com, pela companhia e pela aula é, esperamos contar com a sua presença em breve para continuar esse assunto tão importante para o meio ambiente. Tchau, tchau, pessoal.
0: Programa Estação
1: Sustentável. <risos>